0: Reflexiones sobre la cotidianeidad, relaciones y conceptos energéticos es lo que vas a encontrar en la quinta temporada de El Bit Astral, un podcast de astrología y conciencia. Hello, bienvenidos a un nuevo episodio de El Bit Astral. Hoy les voy a platicar de cómo no sabemos conversar. Y es un poco un remanente que quedó del episodio anterior creo que ese es un pensamiento que también me llegó después que dice la falta de conexión es porque no sabemos conversar y al no saber conversar un poco también lo que quiero decir con esto es que no sabemos escuchar y al no saber escuchar pues entonces se generan diálogos rotos o monólogos o conversaciones en las que estamos solamente porque queremos siempre tener la razón. Y es peculiar porque en esto que les platico de cómo he notado que hay personas que estamos... Ávidas de tener una conexión o de poder establecer relaciones profundas o de poder establecer relaciones significativas, no solo de pareja, sino de en general, con amigos, con familia, en el trabajo, etc. Pues muchas veces llegamos queriendo imponer, no sé si imponer sea la palabra, es que ¿saben qué creo? que llegamos queriendo mostrarnos tanto y entonces en este querer mostrarme tanto, se produce una especie como de desesperación y ansiedad por mira todo esto que soy, mira y yo soy así y pienso esto respecto a esto y pienso esto respecto a esto otro y a veces para las otras personas es como, wow Mm. yo no y Ahí es cuando cerramos la conexión. Puede haber dos caminos. Dices, o yo no pienso que las cosas sean así o tengo una opinión diferente. Y opción A, puedes abrirte a escuchar qué es lo que está diciendo la otra persona o por qué cree eso que cree. Y la opción B es como, wow, ella no piensa igual respecto a esto él no piensa igual respecto a esto aquí no vamos a poder ser eh, como compatibles o no vamos a poder congeniar en esto y muchas veces no estamos dispuestos a ver esas diferencias y a convivir con ellas creo que eso es como parte de la aceptación y entonces es como, no, pues si no me aceptas y tal cual soy pues ya, bye y algo que he notado en los últimos años es que las relaciones son justo un ejercicio de estiramiento son un ejercicio en en el cual ambas partes eh, ceden y esto es un poco como como una onda de doble filo, como como un arma de doble filo, porque en este ceder muchas veces se nos va la mano y entonces me cedo por completo, o sea, me dejo ir y entonces cedo mucho de lo que soy por mantener esta conexión que creo que es profunda, auténtica y genuina. Y en otros casos es como no estoy dispuesto a ceder nada o no estoy dispuesta a ceder nada y entonces pues por eso no conecto o por eso mejor pues así me quedo. Eh, Es bien complejo encontrar como el punto medio en el que puedes fluir y creo que eso ya es cuando se conecta con lo que platicaba en el episodio anterior, cuando te comienzas a abrir y comienzas a dejarte conocer y comienzas a convivir en cotidianidad En momentos y en situaciones distintas que no son como solo queriendo quedar bien porque, pues, o sea, este chico se si me gusta o esta chica se si me gusta y entonces pues la va a llevar a este lugar tan bonito y así, ¿saben? Eh, es en la cotidianeidad y en, y en los hechos o en las actividades mundanas donde podemos realmente conectar y donde podemos realmente generar conversaciones valiosas y donde podemos... Eh, Y yo creo que incluso alrededor de eso es donde se generan este tipo de conexiones profundas y valiosas. No necesariamente queriendo explicar cómo es que se hizo el cosmos o por qué la astrología sí o la astrología no. No lo sé, son reflexiones o pensamientos que han llegado a mí. Y por otro lado, eh, hablando de astrología... También quería hacer como varias anotaciones de lo que les platiqué la semana pasada respecto a Plutón y cómo yo lo estoy interpretando. Es eso, es como yo lo estoy interpretando. No es que así es la verdad absoluta. Eh, es como yo vivo y como yo estoy sintiendo esa energía y esos movimientos en mi propia vida y en mi cotidianidad, en mi espacio. Pero estos movimientos también tienen manifestaciones eh, colectivas y también manifestaciones personales. Y la forma en la que se manifiesta en tu vida seguramente es distinto a la forma en la que se manifiesta en mi vida. Porque la posición seguramente es distinta porque el signo en el que está es distinto porque la casa en la que está es distinta y entonces es la combinación de todas esas energías las que me hace, eh, bueno no me hace, las que me ayudan un poco a interpretar y a obtener esta información y empalmarla con lo que estoy viviendo hoy no sé cómo va a ser en cinco años, no sé cómo va a ser en seis meses y a lo mejor hace ocho meses era distinto. Entonces, eh, que yo lo esté viviendo así no quiere decir que tú lo tienes que vivir así, Eh, pero sí un poquito lo que les explique es de forma general cuál es la energía de este planeta como para que también ustedes vayan viendo y vayan eh, identificando Cómo cómo se ve esto en sus vidas que pues es un poco de lo que de lo que va este este podcast eh, otra de las cosas que les quería platicar esta semana tiene que ver con 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 la luz con cómo es la luz o cómo se siente la luz de repente eh, está como muy de moda o es como muy actual escuchar esta terminología, ¿no? Como Como estos términos de, pues, es que la luz se manifiesta, es que hay que anclar luz, es que soy un light worker, es que... y siempre con la luz. Pero hay veces que lo que creemos que es la luz no necesariamente es la luz y es importante que sepamos identificarlo porque es como que antes no podía ponerlo en en palabras o en conceptos pero es exactamente esto por lo que yo mucho tiempo no le entré a estos temas de espiritualidad espérica y misticismo Eh, ocultismo y escuelas eh, místicas y ondas así la luz ¿cómo se siente la luz? es paz se siente completo se siente completud se siente como si fuera de una sola pieza ¿saben? como es es, es firme pero al mismo tiempo flexible pero al mismo tiempo responsable y también hay calma y hay un profundo respeto por 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 tu persona, por tu vida, por este ser frente al cual se está. Hay amor y hay armonía. Y estas características, que son algunas de las que yo he experimentado, al estar con personas que son de luz, al canalizar luz, al estar en espacios que son luz. Eh, Creo que en general así se siente. Y es como les he dicho muchas veces en Instagram si no me siguen, síganme en arroba carmeloni pero justo eso la luz se siente como paz y la luz te lleva a hacerte cargo de las cosas que has hecho, de tus resultados de quién eres no a manipular o tergiversar o controlar situaciones, personas o contextos para tu beneficio. No sé si me estoy explicando, pero era para mí muy importante compartirles esto y decirles esto porque muchas veces en en nuestra búsqueda, en nuestro despertar, en nuestro camino, nos topamos con personas que no necesariamente están canalizando luz. ¿Y cómo sabes cuando una persona está o no canalizando luz o cuando está conectando con con la divinidad? Otra forma de decirlo es con el alto astral o con los ángeles o con guías, etc. Tiene que ver con esto, con cuál es la sensación que te genera al momento de conectar con esta persona. Yo creo que hay todo esto que les acabo de decir, paz, hay responsabilidad, hay calma, hay amor, hay armonía, hay un profundo respeto por el consultante, pero esto tampoco quiere decir que no que en la información canalizada o en lo que se presente no le van a decir como la chamba que hay que hacer como no es como todo es ponis y cordios y flores y si tú fuiste no sé irresponsable en algún momento o en cierta situación o tus acciones llevaron a cierto resultado, la luz en ningún momento te va a decir que no te hagas cargo de eso. Eh, De hecho, la luz te va a decir que te hagas cargo de eso. Y eso es incómodo. Y eso puede incluso ser doloroso. Y fuerte. No, No es fácil, por eso también se dice que este es un camino de valientes. Si cuando vas y consultas a alguien para cualquier terapia y lo que te da o el resultado después de esa sesión es un dejo o como una especie de ansiedad de quiero más, quiero saber más, pero no quiero saber más curioso, ¿saben? Sino como quiero que me des más porque eh, como, que me, como que escuché lo que quería escuchar, como que me endulzaste el oído y entonces quiero que me digas más cosas y me dijiste que me iba a ir bien y entonces eso está como padre. O me dijiste que me iba a ganar la lotería o que... Mm, mm, Siento que eso puede ser como un foco rojo, lo que quiero decir es que estas herramientas de apoyo y de canalización, como el tarot, como los registros akáshicos, como los oráculos, como eh, la canalización angelical, como incluso la astrología, son herramientas que te apoyan en el camino no bastones que necesitas a cada paso no sé si me explico si lo pusiéramos como en un camino o sea, imagínense que ustedes van por un sendero estas herramientas Es lo que hay en los puntos de descanso. Es con lo que te hidratas y sigues el camino. No es, estas herramientas no son el bastón que que te apoya a cada paso. El bastón, eso que te apoya a cada paso, eso es tuyo eso es tu fuerza eso eso es de hecho eso es tu luz ese bastón de hecho llegó a ti porque en algún punto de hidratación recibiste la información para encontrarlo y entonces ahora ese bastón te hace el camino más fácil pero tampoco significa que lo vas a utilizar todo el tiempo, porque llega un momento en el que puede que te estorbe más de lo que te apoya. No sé si esta es una buena analogía, pero acaba de llegar y me parece muy linda. Y entonces cuando llegas a los puntos de hidratación en este camino o en este maratón, no lo no, 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 sé sea, me imagino más como un camino, como un bosque eh, te hidratas llenas tu mochila de alimento no como de comida suficiente y sigues el camino no te vas como ansiando más o queriendo más o queriendo regresar a ese punto de hidratación o saben eso es que es que he visto como varias veces como hay personas que se apoyan de otras que son facilitadores y y, y que regresan constantemente a ellos y que regresan constantemente a ellos. Más que para pedir guía. Como para que les dicten el camino. Y creo que eso es entregar tu poder. Y con esto tampoco quiero decir. Que cada una de las sesiones canalizaciones o herramientas que utilices son solamente cuando estás como deshidratado porque puedes llegar al punto de hidratación en perfecto estado y, si, y llegar solamente a descansar y llegar solamente como por más ánimo y, y llegar a convivir y llegar a conectar y, y eso también te carga y eso también te da gasolina para seguir pero... Eso, no, no 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 es para estar constantemente pidiendo que te dicten qué paso dar o que te digan si te va a ir bien aquí o cuídate de una persona de cabello negro. <risa> no porque esas cosas no existan, claro que existen. Pero creo que es mucho más poderoso que tú puedas encontrar tu centro y que tú puedas encontrar tu propia luz para que tú puedas comenzar a identificar y discernir quién es esa persona de cabello negro sin que te digan que es una persona de cabello negro, sino que solamente tú de percibir puedas justo elegir como... Ah, Tal vez por aquí no. Y eso es ejercitar tu intuición. Y eso es conectar contigo. Y eso es trabajar tu luz. Eso sí te convierte en un light worker. No todos los facilitadores son luz. Y no todo lo que a uno le funciona le tiene que servir al otro. Por eso el camino es personal y nos acompañamos en el camino, pero a lo mejor nos acompañamos en momentos específicos. Y algunos acompañantes son acompañantes de trayectos mucho más largos que otros. Y a lo mejor hay acompañantes que son muy breves, pero cuyo impacto es profundo y fuerte. Creo que en este episodio un poco también lo que que me gustaría es hacer un llamado a que de verdad trabajes tu luz y a que de verdad trabajes tu propia energía. Y a que seas tú quien conecte. Por eso, cuando las personas vienen a sesión conmigo y me dicen, no me lo dicen tan seguido, pero sí me ha tocado como dos, tres veces que me digan, Pues es que tengo mi agenda como un poco llena y pues mejor mándame los audios por WhatsApp. Pues no. (ríe) Porque para que podamos conectar, necesito, requiero tu presencia. Porque si no, entonces van a entrar estas otras entidades que puede ser cualquier otra entidad que no necesariamente es una entidad que esté, pues, favoreciendo, ¿saben? Eh, No sé. Platíquenme si les hace sentido esto que les digo. Platíquenme si, si ustedes han sentido la diferencia entre no sé, a lo mejor una persona a la que consultan y otra persona a la que consultan y como tal vez con un de una salieron con ansiedad y, y de otra no Miren, les voy a platicar un par de experiencias eh, cuando recién llegué a Guadalajara yo estaba atravesando un duelo por una relación que había terminado y la verdad es que me dolía bastante Y un poco como que quería así de que ya todo lo que sea para terminar de terminar y que ya no me duela y que entonces ya se pueda liberar todo esto y que ya bye. Y en una de esas caí con con una persona que me recomendaron porque según, o sea, como que me dijeron, es súper buena a esta amiga que conozco le dijo cosas súper así precisas super un point en ese momento yo todavía no canalizaba ni, ni, ni tenía prácticas tan constantes y profundas como las tengo ahora y dije pues claro voy a ir lo que lo que se vendía Sí, o sea, como lo que me vendieron en una sesión de Reiki. Yo había tomado Reiki antes, no muchas veces, pero sí. Eh, pero estuvo todo muy raro. O sea, desde que llegué, para empezar, me equivoqué. Y entonces, como que era de un lado de la ciudad y yo estaba del otro lado de la ciudad al momento de la cita. Y cuando fue eso, yo creo que eso era como una de las primeras señales, que era como, no, ¿qué está pasando, no? Aún así, les digo, yo estaba como, pues, desesperada y entonces sí quería ir a fuerza. Entonces, atravesé otra vez la ciudad para llegar al lugar que sí era y cuando llego al lugar que sí era era un espacio oscuro y o sea como que ya no me acuerdo mucho era oscuro además porque era de noche pero se sentía oscuro y yo dije bueno pero ya estoy aquí pero me recomendaron con esta chica Eh, seguro, o sea si es lo que yo quiero hacer etc y pasó la sesión incluso sacó un tarot hizo una tirada y aunque en ese momento fue como, sí fue como, sí, esto es lo que quería escuchar, no lo que necesitaba escuchar porque me, me di cuenta después y en el momento era como clara, o sea, como era como es que no es el corazón aunque parece que es el corazón que se sentía como sí, como llenito, como ajá pero esa sensación duró muy poco y después de eso yo me quedé con una sensación extraña como que me habían Como que habían hecho algo raro, como que habían cortado, pero no sé exactamente qué cortaron, pero yo me sentía extraña. Y dije, pues, bueno, o sea, igual demos tiempo a que la energía se acomode, no lo sé, ¿no? La verdad es que yo sé, yo me seguía sintiendo incómoda y como por esa época comencé también a tener, pues comencé a meditar de una forma mucho más constante, comencé, eh, pues sí, a hacer, a, a, a desarrollar mis propias prácticas y, o rutinas o rituales, como le que decir. Y después conocí a alguien más. ¿Cómo llegué a ello? Un amigo me dijo, este que acabo de ir a una sesión de Reiki y estuvo bien padre y pues se sintió rico. Y, y le dije que me pasara el número. Y entonces me pasó el número y fue súper distinto. Fue súper distinto a la vez anterior en la que había llegado a este lugar que se sentía oscuro y que se sentía denso. Y fue en un lugar fue en en un lugar mucho más cercano ya ni me acuerdo si costaba lo mismo o no pero se sentía paz se sentía armonía se sentía calma y me acuerdo que en esa sesión me dijeron algunas otras cosas que hicieron sentido incluso me enojaron y después decidí pues sí trabajarlas y después de eso hubo paz como que no hubo, o sea como que no necesité más ¿saben? como no necesité y y yo fui porque yo sentía que que necesitaba algo distinto ¿saben? ¿saben? Pero esa era la sensación que me había quedado de la primera, de la la primera experiencia. Y en esta segunda, pues, se acomodó la energía, me dijeron cosas que no me gustaban, me enojé por eso, me puse a trabajar, paz. Incluso me dijeron que eso que se había, o sea, como que se había roto, que se había cortado, pues, o sea, como que... Sí, o sea, como que estaba estaba extraño y entonces pues con, con el mismo reiki un poco se reparó y eso la cosa es como estar abierto con el corazón para que la información adecuada llegue y el corazón es quien te va, o sea Es es quien te dice como, sí, aquí hay paz, aquí se siente bien, aquí se siente seguro. Eh, Entonces, estén atentos a cómo se siente cuando van a consultas, cuando van a hacerse sesiones, cuando van a hacerse terapias alternativas. Porque... Estamos viviendo momentos en los que todos queremos ser luz, pero no todos queremos hacer la chamba para llegar a la luz. Y eso es importante. Por eso les digo, en la luz hay responsabilidad. Y... Si quieren, en el siguiente episodio platicamos de qué es la responsabilidad o cómo yo interpreto la responsabilidad. Pero básicamente es hacerte cargo de lo que está ocurriendo de lo que se está presentando en tu vida sobre todo si es algo que tú mismo generaste por ejemplo que yo hoy no tenga tanta flexibilidad como la tenía hace algunos años pues tiene que ver con muchas cosas pero uno de los factores que tiene que, que 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 hace que ese resultado exista es que pues yo no practico ejercicios de elasticidad constantemente para mi cuerpo o ni siquiera hago ejercicio no pues, sí y entonces que yo hoy de repente quiera retomar yoga y no pueda hacer posiciones que hace unos años hacía porque pues ya estoy a tronca eso es un resultado mío, es mi responsabilidad es mi responsabilidad porque hubo porque ha habido tres años en los que no he practicado yoga, en los que no ¿saben? entonces es importante que nos hagamos cargo de eso y entonces es como pues sí, ya sé que estoy en este punto y ahí es donde eliges, ahí es donde entra libre albedrío y ahí es donde digo ok, pues ahora me toca retomar y me toca retomar de a poco y me toca ir viendo el avance y yo ahora lo veo como interesante y lo veo como wow ahora puedo experimentar como qué tanto más o qué tanta elasticidad puede recuperar mi cuerpo si me pongo a practicar todos los días yoga unos minutos entonces es eso Cuando hay luz, te mandan a hacerte cargo, no te mandan a manipular y controlar o tergiversar la información. Eh, Y también por eso es importante que tú conectes contigo, porque como les decía hace un momento, el camino es personal y que a mí me funcione no necesariamente quiere decir que a ti te funcione porque a lo mejor tú requieres trabajar en otro nivel o a lo mejor tú requieres trabajar, no sé pues otra cosa ¿saben? entonces eso es importante Eh... eso es lo que les quería platicar esta semana como que llego a mí decirles que eso es importante porque también así se ven las cartas astrales que yo tenga ciertas combinaciones hace eso, que esa combinación sea mía y que yo me dueñe de esa energía fluyendo en mí que no es la misma que fluye en ti que no es la misma que fluye en el vecino ni en tu pareja, ni en tu mamá, ni en tu hermano ni en tu mejor amiga entonces eh, el camino es personal y estas herramientas están para apoyarnos pero no para Uh, depender de ellas o determinar nuestras decisiones en ellas. Espero que todo lo que he platicado les haga sentido, les resulte útil. Si es así, eh, déjenmelo saber en los comentarios, en el Instagram, en arroba carmeloni o arroba ya saben que nos apoyan mucho si califican este podcast con 5 estrellitas y si lo comparten, eso también sería mágico para nosotros. Espero que tengan una feliz tarde, mañana, día, sea cual sea el momento en el que lo estén escuchando. Les mando abrazos. Adiós. bit astral